0: Ben Buradan Okuyorum Edebiyat ve Başka Şeyler Hazırlayan ve sunanlar Burcu Şahin, Esin Amamcı, Hasan Turgut, Abdullah Ezik Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum programındasınız. Bugünkü konuğum Doktor Öğretim Üyesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ali Kayal. Hoş geldin Ali.
1: Hoş buldum. Merhabalar.
0: Ali ile bugün Art Deco konuşacağız. Asrileşen İstanbul 1923-1940 yılları arasında İstanbul'da Güzel Sanatlar ve Mimarlık alanında Art Deco başlıklı çalışması. Üzerine sohbet edeceğiz biraz da İstanbul edebiyat ve sanata etkilerinden yansımalarından bahsedeceğiz Çalışma alanın üzerine konuşurken tabi biraz ben kendi alanımı da dahil edeceğim dediğim gibi edebiyatı da güzel bir program çıkaracağız diye düşünüyorum evet. İlk soruna başlayayım o zaman bu çalışman asrileşen İstanbul 1923-1940 yılları arasında İstanbul'da güzel sanatlar ve mimarlık alanında Art Deco başlıkla doktora çalışmanda. Art Deco'nun 1910-1930'ların sonlarına dek İstanbul'daki izlerini sürüyorsun. Gerek mimarlık gerek resim heykel gibi alanlardaki etkilerine değiniyorsun. Art Deco batıda birinci dünya savaşının ardından şekillenmeye başlıyor 20'li 30'lu yıllarda yaygınlık kazanıyor ve sanatın neredeyse her alanında kendini gösteriyor. Modern tavrın bir temsilcisi oluyor. Bu noktada Art Deco'nun tanımını bir de senden dinleyelim mi nedir Art Deco? Doktora çalışmanda kavramın tanımını yaparken hangi kaynaklardan yararlandın diye de sorayım.
1: Aslında bunun tam bir tanımını yapmak zor çünkü batıda bile zaten bu kavram görece yakın zamanlardan bu yana 1960'ların sonlarından itibaren terminolojiye dahil olmuş bir kavram ve o günden bu yana sınırları fazla da. Berraklaşmış değil dolayısıyla Ardeko ile Bauhaus arasında, mimari modernizm arasında, 30'ların kimi modern akımları arasında filan bir takım yakınlıklar var. Ama kabaca bugün Ardeko diye adlandırdığımız bir estetik bilgi alanının olduğunu da söyleyebiliriz. Bu kabaca iki savaş arası dönemde batıda ortaya çıkan kökenli modernizmden ve kübizmden olduğu kadar klasik dönem üsluplarına da atıfta bulunarak kurgulayan bir... Uzun süre bir dekoratif üsluptu, bir süsleme üslubuydu. Fakat zamanla savaş döneminin kontekstini de işin içine alarak baktığımızda bunun aslında o savaş arasındaki dönemin özlemlerini, özgürleşmesini, arzularını, toplumsal çalkantılarını falan da dikkate alan müstakil bir estetik olduğunu fark ettik. Dolayısıyla en iyi şekilde aslında böyle tanımlanabilir Ardeko. Yani bu iki savaş arasındaki dönemin ki biz de ...özel olarak bu isimle çalışılan bir alan, bir dönem değil ama batıda interwar period deniyor buna. E, o dönemin görsel kültürünü oluşturuyor Ardeko. Dolayısıyla bunun tüketimle ve reklamlarla, tüketim ideolojisiyle, e, afişlerle falan çok yakından ilgisi var. Kozmetikle ilgisi var, modayla ilgisi var, sinemayla ilgisi var, kitle iletişim araçlarıyla ilgisi var... Ama bir yandan e, ev içi dekorasyonunda ar deko etkilerini görüyoruz. Heykelde bir ar muhakkak var. Resimde özellikle geç kübizimle paslaşma halinde bir ar var. Ama en kısa ve en e, açıklayıcı tarif iki savaş arası dönemin batı dünyasının görsel kültürü olabilir. Bunun içine sanatı da katıyoruz tabii ki.
0: Peki, Cumhuriyet'in ilandan sonra değişmeye başlayan kentin ve toplumun çağdaşlaşmasının art eko estetiğiyle olan etkileşimine de değiniyorsun. Ee, bize en çarpıcı ve ilk örnekleri anlatır mısın? Hangi alanda hangi eserler öne çıkıyor?
1: Evet. Ee, bu arada şunu da ilave etmek isterim. Demin sordun ama ben galiba onu aceleden atladım. Bu Türkiye'de müstakil olarak çalışılmış bir konu değildi. Evet. Dolayısıyla e, Ardeko sadece mimarlık Hı-hı. alanındaki bir e, söylem, bir diskur olarak ele alınıyordu. Ben onu e, neredeyse bütün sanat alanlarında izini sürebileceğimiz bir e, estetik söylem olarak ele aldım. E, ve bunu yaparken de zorlandım. Çünkü önümde örnek yoktu. Yani daha evvelden işte Ardeko şudur, sınırları budur ve tanımının içine bunlar girer e, demeye cevaz verecek bir çalışma yoktu açıkçası elimde. Çok az çalışma vardı. Dolayısıyla resimsel Ardeko'yu... Türkiye çapında düşünürsek heykelde ardekoyu falan belirleyen çalışmalar yok denecek kadar azdı. Bunun bir sebebi de şu. Bu bir akım değil. Çünkü akımlar kendilerini tarif ediyorlar. İşte Kübizm'in manifestosu var. Efendime söyleyeyim Bauhaus'un. Bir okul zaten, bir ekol dolayısıyla bir takım iddiaları var. Ne bileyim fütüristlerin manifestosu var. Hepsi ortaya çıkıyor ve diyor ki ben şunu şunu şunu şunu yapıyorum. Benden evvelkiler bunu yapıyorlardı. Ben onlardan farklıyım. Bir akım, bir izim bunu yapar zaten. Fakat Ardeko'da böyle bir manifesto da yok. Dolayısıyla çok özel koşulların ışığında oluşmuş hakikaten ne akım ne üslup ikisinin ara kesitinde duran modern bir estetikten bahsediyoruz. Dolayısıyla kendini tarif etmediği için bizler Ardeko'cularız diyerek ortaya çıkan bir sanatçı topluluğu olmadığı için ve Ardeko ismi bile 1920 ve 30'ların sanatçılarına 1960'lardan bakarak yerle yapıştırıldığı için... E- Aslında özellikle Türkiye Ardekosu'nu tanımlarken epeyce zorlandım. Dolayısıyla bir noktada aslında ben belirlemiş oldum bu estetiğin Türkiye'deki parametrelerine dair standartları. Bu çok büyük bir laf, farkındayım. En azından işte bir takım sınırlar çizdim. Bunu geliştirecek olan başkalarının da katkısı beni çok memnun eder. Senin soruna dönecek olursak, yani mesela bizim sanat tarihini başka bir şekilde okumamıza bir olanak verebilir Ardeko. Ardeko. Müstakiller, D grubu, 20'li yılların, 30'lu yılların resimsel atılımlarının önemli bir kısmında biz Ardeko etkilerini görüyoruz. Özellikle Andrelot'un öğrencisi olarak Fransa'ya giden sanatçılar orada kübizmi öğreniyorlar, geç kübizmi öğreniyorlar, düzene dönüş estetiğini öğreniyorlar, klasisizmden haberleri var. E buraya dönünce yaptıkları şey... Ardeko'ya tekabül ediyor. Bu arada şunu da söylemek lazım. Bizdeki Ardeko batıdaki kadar e, yaldızlı değil. Çünkü bu aslında bir zümre sanatı bir yandan. Bir üst zümre sanatı. Fransa'da e, bunu destekleyen bir burjuvazi var. Varlıklılar ve zaten orada koleksiyonerlik e, pratiği birkaç yüzyıldır devam eden bir şey. Ama bizde bunun muadili olan bir burjuvazi yok. Ya da varsa bile bu kadar güçlü değil. Onların böyle bir toplama e, geleneği. ...edinmiş olmalarından kolay kolay bahsedemeyiz... ...sanatçıları burjuvazi desteklemiyor... ...devlet destekliyor Hı-hı. Türkiye'de... ...dolayısıyla bizdeki Ardeko... ...ideolojik içeriği de olan bir şey... Hı-hı. ...yani e, hep modernleşmeyi ve... işte ...Gazi'nin yaptığı devrimlerin etkisini görüyoruz biz... ...İstanbul Ardekosu'nda resimden bahsediyor olursak Hı-hı. eğer...
0: E, ...tam bu noktada toplumun çağdaşlaşması kısmını açmış olduk... ...peki e, şehre nasıl yansıyor, İstanbul'a nasıl yansıyor... ...Ardeko estetiğiyle olan etkileşimi nasıl... İstanbul'un bize en çarpıcı en ilk örnekler den bahsedebilir misin? Evet.
1: Ee, kamu yapıları alanında, şimdi <gülüyor> kent öncelikle biz sokakları, binaları ve genel olarak işte mimarlığı ve şehir plancılığını anlıyoruz. Ben öyle anlıyorum. Fakat e, bu kamu yapıları ...alanında çok da etkisini gördüğümüz bir üslup değil. Çünkü Türkiye'de devlet daha ciddi ve Ardeko'yu bence biraz o dönemde Ardeko'da denmiyor. Ama işte bu yani bir çeşit bir süslü modern bir üslup görünce teşhis etmek kolay zor değil. Ee, de, kamu yapıları biraz daha ciddi fasadı olan, daha ağır başlı. Türk devlet geleneği dediğimiz şeye uygun ağır ol, molla desinler cephesinde yapıları benimsiyor. Ama örneğin mesela Sıraselviler'de bir gezinti, gümüş suyundan şeye doğru, stadyuma doğru yapılacak bir gezinti, Alman konsolosunun karşısındaki binalara şöyle bir alıcı bakıyla, gözüyle bakarak yapacağımız bir gezinti, rahatlıkla bizi Ardeko mimarlıkta kendini nasıl var ediyor, bunu söyleyebilir. Nişantaşı, Şişli, 1930'larda Osman Bey, Kurtuluş, Tatavla o zamanlar, Pangaltı, bütün bu muhitlerdeki yapı stoğu, çok belirgin bir şekilde Ardeko. Dolayısıyla 1930'ların romanlarında ya da edebiyat dergilerinde bir kübik evdir gidiyor. Kübik ev, evet. kübik mobilya. Küb... O kübik aslında o Ardeko'ya denk gelen bir şey. Yani <gülüyor> onun üzerinden tanımlıyor kendini. O zaman Ardeko denmiyor. Geometrizasyon görüldüğü zaman mimari de hemen kübik diyorlar. O kübiklerin önemli bir kısmı Ardeko. Onun dışında 30'ların film afişleri, 30'ların biliyorsun Yeşilçam o dönemlerde çok zayıf. Yani şimdi olduğu gibi arka arkaya filmler çevrilmiyor. Ama ve bir yandan da o çevrilen az sayıda filme bakıyoruz. İşte Bob Hair dediğimiz o kısa saçlar, kadınların kıyafetleri, mobilyalar, dekor filan. Orada hep Ardeko'nun izlerini biz görüyoruz. Vitrinlerde görüyoruz. O dönemin kadın dergilerinde görüyoruz geometrizasyona kübizme doğru bir şey var kay- kayış var ee, ya da ne bileyim kozmetik eşyalarının reklamlarında görüyoruz. Yani o dönemin görsel dili bize bu estetiği şey yapıyor bağıra bağıra yüzümüze vuruyor ama dediğim gibi kentte izlerini arayacak olursak Beyoğlu'ndan Şantaşı'na kadar şöyle bir dolaşmalıydık 1930'larda tabi.
0: Peki yine belli çevrelerde kalıyor diyebiliriz aslında. Bahsettiğim bu zümre hikayesi orada ortaya çıkıyor sanki biraz. Evet, evet. Yani azınlık mesela bunların etkisi var mı?
1: E var, evet. <gülüyor> bu sonuçta bir zümre sanatı <gülüyor> hakikaten. Bir yüksek zümre sanatı. Dolayısıyla ister istemez sınıfsal bir tarafını <gülüyor> buluyoruz. Evet. <gülüyor> Güzel, Ama şaşırtıcı şekilde mesela 30'larda... Taşra kasabalarında ardeko yapılar da var yani bir yerden sonra 30'ların sonlarından itibaren e, bu estetik bir şekilde modernizmin o özenilen modern hayatın bir göstergesi olmuş. Ve ne bileyim işte mesela Çanakkale'nin kasabasında ardeko bina var. Avrupa'daki kadar gösterişli o kadar mutantan haşmetli azametli filan asla değil daha mütevazı zaten Türkiye'de daha mütevazı. O dönemde hele yoksul bir ülke. Dolayısıyla Ardekosu da kendine göre oluyor. Ama evet başta çok belirgin bir sınıfsal karakteri var. O zamanla biraz törpülenecek.
0: Peki istersen burada bir ara verelim. Aa, ara. Hangi parçayı çalmamızı istersin?
1: Ee, ben şimdi Brian Ferry'den Sensation'ı dinleyeceğimizi umuyorum. İşte tabii diyorum. dinleyelim. <gülüyor> Arzu ediyorum.
0: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ali Kayaip ile birlikteyiz. E, Art Eko konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde Art deco kavramını biraz açtık. E, şehirdeki yansımalarına biraz baktık. Neler öne çıkıyor. Bunlara değindik şimdi. E, edebiyatta nasıl karşımıza çıkıyor? E, buralara bakacağız biraz. E, İstanbul'da Art Eko Estetiği bölümünde kente... E, daha yakından bakıyoruz. Şişli ve Beyoğlu öne çıkan semtler demiştik. Lüküs Hayat Operatinde de karşımıza çıkıyor. E, tiyatrolarda e, örneğin Mehmet Rauf'un süs mecmuasındaki e, bir ilustrasyonda da aslında artık o estetiğine karşılaşıyoruz diyebiliriz. Edebiyat ve tiyatro alanlarında e, buralardaki yankılarından bahsedelim mi?
1: Tabii, 20'lerin ve 30'ların edebiyatı aslında bize çok hızlı dönüşen bir ülkenin görüntüsünü sunuyor. Yani benim çok dikkatimi çeken bir şey. Sadece edebiyatta değil bu, daha popüler yayınlarda da var. Mesela ispiritizma merakı var. Toplanıyorlar hep beraber, ruh çağırıyorlar aslında. O belki de işte yeni devletin bir şekilde kendince bir öte dünya tasavvuru, bir maneviyat arayışını falan gösteren bir şey. Dolayısıyla bu arada kalmışlık... ...bu çaba, bu arada kalmışlığı doldurma çabası kendini şeyde de gösteriyor... ...edebiyatta da bir biçimde gösteriyor...
0: Gülküz Hayat, <gülüyor> evet, mesela ee, buralarda da yani süs mecmu aslında.
1: Kesinlikle yani mesela otuzlarda yapılmış olan bir röportajı bulmuştum. Safiye Aile ile yapılmış evet. bir röportaj. Talimhanede bir evi var. Gidiyorlar <gülüyor> e, Ardeko e, Operetlere bakıyorsunuz. Operetlerde bütün dekorlar e, o etkiyi, o estetiği bize gösteriyor ve bir yandan da çok belirgin bir tema var. Yani hep birlikte asriyleşeceğiz, hep birlikte batılılaşacağız. Bu romanlarda da var Peyami Saf- Falan, ...o dönemki romanlarına bakıyorsunuz... ...Sözde Kızlar... ...biraz daha erken tarihlidir... Ee, ...Fatih Harbiye... ...hep iki kutup arasında bocalayan insanların... ...hikayelerini anlatan romanlar bunlar... O ...Sözde Kızlar'da bütün o eğlencelerin... ...falan yapıldığı apartmanlar... ...aslında Şişli'deki apartmanlar... ...ardeko apartmanlar... ...yani e, orada yaşanan hayat... ...bir biçimde bize şeyi gösteriyor... ...o yeni modern ve asri hayat... ...bu Ardeko estetiğini bize gösteriyor... ...haber veriyor... ...Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bir hikayesini hatırlıyorum... ...hangisi daha zevkli olabilir ismi... Işte ...çamlıca sürtlerindeki bir... ...kübik köşkü anlatıyor... ...kübik köşk dediği aslında bildiğimiz bir Ardeko villa... ...olsa gerek... ...buna benzer şeyler giderek daha sık çıkacak karşımıza... ...bir Burhan Feleğin kübik yazısı var... ...kendince dalga geçiyor... ...alay ediyor resim sergisindeki gördüğü resimlerle... Orada anlattığı pek çok şey esasında doğrudan doğruya Ardeko'yu etkiliyor. Ve tabi gündelik yaşamla ilgili dergilerde, kadın dergilerinde, mimarlık dergilerinde filan bunun motiflerini biz çok sık görüyoruz. Ve özendirilen bir şey bu yani herkesin bir şekilde katılması istenen bir asri yaşam tarzının arka planını oluşturan estetik. O yüzden edebiyatta da var, kadın dergisinde de var, sinemada var, revülerde filan var, barlarda var bir meşhur Tuğran Bar diye bir yer var mesela. <gülüyor> Turan Bar'ın e, Garden Bar var. Evet. İşte e, ne bileyim Beyoğlu'nun diğer barları, kafe şantanları, kabareleri bunlara bakıyorsunuz. O dönemin fotoğraflarında biz hep şeyi görüyoruz. Bu estetiğin var olduğunu görüyoruz. Ve bu kitaplarda da anlatılıyor. Kitaplara da geçiyor ki bunun en sık karşımıza çıktığı kitapların yazarları da aslında daha doğrusu en sık karşımıza çıktığı yazıların kitaplaştırılan yazıların e, müellifi de Fikret Adil.
0: Evet tam da bu noktada. <gülüyor> Fikret Adil çok önemli bir isim ve çok. çok önemli bir temsilci tabii. Cumhuriyet sonrası Türk Edebiyatı'nın belki de ilk bohem topluluğu diyebileceğimiz Fikret Adil'in etrafında toplanan Asmalı Mescid kuşağından. Biraz bahsedelim o zaman tam da bu döneme denk geliyor e, bu kuşak edebiyatçıların yaşadığı bir mekan olarak e, Asmalı mescit ya da genel olarak Beyoğlu art Deco sanatıyla nasıl ilişki kuruyor bir kenti yaşarken ve burada iz bırakırken art deko ile nasıl bir bağ kuruyorlar?
1: Art Deco'da bir defa kozmopolitizm var. Batıya ait bir kozmopolitizm bu içinde biraz egzotizm olabilir mesela o Fikret Adil'in kitapta anlattığı işte e, şeyler işte Fransız sözler geliyor Macar evet. Revy kızları geliyor bütün bunlar birlikte oluyorlar derken işte hep birlikte oturulan ve sohbet edilen yere birden Şeyh Memduh geliyor ki aslında Eşref Şefik o bildiğimiz kadarıyla işte yok Necibi geliyor pehamisi geliyor ee, daha sonra hep birlikte çıkıyorlar işte Arnavutköy'de bir adamdan Beyza Hanım bulmaya gidiyorlar sonra Salomonov'un barına gidiyorlar filan bütün bunlar e, bir araya acayip hareketli bir şehrin dekoru önünde geliyor. Dolayısıyla da Fikret Adil'in o dünyası o biraz dekadan biraz bohem dünya o insanların bazen birbiriyle rastgele duygusal ilişkilere girdiği dünyanın Ardeko'nun 20'lerde yeni yeni ortaya çıkmış olan Türkiye'de en azından o yaldızlı görkemiyle çok yakın bir ilişkisi var. Mesela bizim en tipik Ardeko ressamlarımızdan bir tanesi Hale Asaf. E, Hale Asaf'ı biz kitapta görüyoruz zaten Sade Hanım adıyla kitabın anlatıcısının ki o da Fikret olsa gerek herhalde bir dönemki flörtlerinden bir tanesi gerçi aralarında bir şey gerçekleşmiyor ama bütün o geçiş dönemi estetiği bir yandan hala eski harfleri kullanan bir toplum ama bir yandan fevkalade kübik bir estetik var modern evlerin içinde gümüş suyundaki evlerin içinde o geçiş dönemi estetiğini çok iyi yansıtan bir kitap şey asmalım esçi 74 Dolayısıyla aslında Türkiye'de Bohemin olduğu kadar bence e, Türkiye'de Ardeko'nun erken döneminin de bir şeyi gibi bir e, tesisumu gibi somutlaşmış metin halinde okuyabiliriz orada Ardeko'yu.
0: Evet bu romandan çıkaracak çok şey var. Yine intermezzo e, kitabı da aynı şekilde evet. ki Garden Bar diye de bir e, kitabı var evet. yine Fikret Aden'in e, Ardeko konusunda <gülüyor> buralara bakmak. Bize çok ufuk açıcı olur diye Kesinlikle. Özellikle Garden Bar Geceleri de. ve
1: Asmalı mescit 74. iki temel metin hakikaten hı hı. onu anlamak için.
0: Hı hı. Peki çok teşekkür ederim. Aha, rica ederim. Programı konuk olduğun için bugün Ali Kaya Erp'le Arteko konuştuk. Şehre ve edebiyata yansımalarından bahsettik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.